0: Es ist einer der vielleicht skurrilsten Pushversuche seit langer Zeit. Wohin will WWE mit Lana? Außerdem Rückblick auf den Taker-Abschied, wie final war das Farewell bei der Survivor Series? Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Ein in der Tat skurriler Push-Versuch. Nicht zu verwechseln mit dem Putsch-Versuch. Das ist aber nochmal eine ganz andere Kiste, die wir damit aufmachen würden. In diesem Sinne, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Gibt es einen Putsch von den Kollegen oder muss ich Konkurrenz sagen? Ich muss mir da nochmal eine genaue Taktik überlegen. Will doch nur über Wrestling sprechen und das Geschehen aufarbeiten. Und um das zu tun, ist in dieser Woche erstmals bei mir der Andreas. Einigen auch bekannt als Silent-Pflücker von Wrestling-Infos.
1: Komm rein, Andi. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass es tatsächlich geklappt hat. Spontan ist es dann irgendwie gekommen. Und ja, nur sitze ich hier, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, schön, dass ich da sein darf. Willkommen in die Runde. Hi.
0: Der Jens, der war ja auch schon ein paar Mal hier. Und äh, wir haben ja jetzt nicht so ganz große Berührungsängste, muss ich sagen, sondern wir wollen den Menschen ja am Ende des Tages einfach hier bei Hauptkampf auch eine schöne Stunde bescheren. Ich kenne dich ja bereits. Das klingt jetzt wie so ein Zitat aus so einer FBI-Serie, ich kenne dich schon ein bisschen länger. Äh, vielleicht in aller Kürze für diejenigen, die dich äh, nicht kennen. Was hast du eigentlich mit Wrestling zu tun?
1: Ja, also eine typische Standard-Wrestling-Fan-Karriere in Anführungszeichen. Ich habe das in meinen jungen Jahren mal geguckt, das war noch vor diesem internet ähm, hab dann irgendwann gemerkt, dass das alles gar nicht echt ist, sondern nur eine Fake-Situation. Und dann kam die Situation, da habe ich äh, mit dir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, dann hast du, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Entweder du willst das weiter... Tiefer gehen, verfolgen und hinter die Kulissen gucken. Und wenn du die Möglichkeit nicht bekommst, dann verlierst du den Spaß an der Sache. Damals gab es diese Chance noch nicht. Wir hatten keinen Wrestling Observer, wir hatten keinen Wrestling Infos, wir hatten gar nichts, wo wir nachgucken konnten. Und deswegen habe ich dann den Spaß an der Sache verloren und das hat sich über Jahre hingezogen. Habe dann 2012 wieder angefangen, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was ist mit den alten Helden geworden. Die meisten hat es dann ja leider so relativ früh schon dahin gerafft, so Rick Root und wie sie ja. alle heißen. Bin dann ähm, über WI wieder reingekommen, habe 2014 den ersten Rumble dann wieder komplett durchgeguckt und bin seitdem tatsächlich äh, im News- und Podcast-Team von Wrestling Infos. Und so kennen wir uns ja auch über die Podcasts, haben uns dann bei Twitter irgendwann ja, sind wir uns gefolgt und ja, so ist quasi unsere Geschichte, unsere gemeinsame.
0: Und so kreuzt sich dann irgendwann der Weg bei Hauptkampf und ihr hört uns hier am Sonntag. Die Patreon-Supporter hören uns am Samstag. Äh, patreoncom podcast das ist ja auch die A Anlaufstelle, wo ihr dann für die Themen abstimmen könnt, wo ihr Fragen einreichen könnt und äh, ich würde sagen, wir haben einiges äh, vor uns. Es wird fantastisch und äh, Patreon kostet übrigens auch viel weniger als das wwe Network, Lass uns mal losmarschieren mit einer Frau, die zuletzt weniger marschiert ist. Entweder sie stand still auf der Ringtreppe und hat geweint, äh, stand im Ring als maximal inkompetent dargestellt oder sie flog durchs Kommentatorenpult. Die Rede ist natürlich von Lana. Vielleicht jetzt mal ganz grundsätzlich, bevor wir jetzt aufdröseln, wieso, weshalb, warum. Ähm, fühlst du im Moment mit Lana mit als Fan? Möchtest du sie gerade anfeuern?
1: Boah, das ist so eine herrliche Frage, wo man aus der konkreten Frage was ganz Grundsätzliches machen kann. Ich gehe mal von der konkreten Fragestellung aus. Fieber ich mit ihr mit? Möchte ich sie anfeuern? Antwort, nein. Das hat viele Gründe. Zum einen, weil wir wissen, wie WWE bookt. Ähm, man versucht, jemanden zu pushen. Man wartet das ein paar Tage ab. Wenn Vince das Interesse verliert, dann lässt man es wieder sein. Deswegen wirkt das für mich, ein Wort, das wir, glaube ich, relativ häufig nutzen können, relativ random, der Push jetzt. Mhm. Was da vielleicht auch noch eine Rolle reinspielend bewirkt, ist die Tatsache, dass ich Lana für keine wirklich gute Wrestlerin halte, um es diplomatisch auszudrücken. Ähm, deswegen wirkt das für mich alles so wir versuchen mal was Neues. Es ist nicht der erste Push, den Lana bekommt. Wir haben es ja mehrfach schon gesehen. Irgendwas scheint Vince an ihr zu mögen, auch wenn ihr Ehemann ja nur ganz woanders ist. Deswegen äh, die Frage, ich als, als Andi würde sagen, nee, ich äh, kann nicht mit Fraglich ist natürlich, wie geht es den äh, WWE-Fans? Was meinst du? Nehmen die das ab? Wird, werden sie mitgenommen? Wie geht's dir denn mit dem, der Situation? Die, wie
0: wie geht es dem WWE-Universe, Pau? Ich also ich glaube, selbst wenn Fans da wären, wäre es im Moment schon schwierig, diese Frau anzufeuern. Dann schauen wir es uns doch mal an. Wie soll man sie denn anfeuern? Bei der Survivor Series, wenn wir das mal als aktuelles Beispiel nehmen, gewinnt sie ja, nachdem sie weinend auf der Ringtreppe steht für 20 Minuten. Und dann eliminiert sich der Rest einfach selbst und sie steigt in den Ring und feiert, als wäre sie gerade Weltmeister geworden. Und das kann halt irgendwie nicht funktionieren, finde ich. Jonathan hat bei uns in der Raw-Review jetzt, äh, letzte Woche hat er gemeint, ähm man muss ja auch mal Sachen wagen im Wrestling, da ging es jetzt bei ihm mehr um Gimmicks und wie große Superstars entstehen, aber ich finde, das ist jetzt so ein Fall, wo man einfach rein fachlich sagen kann, vom Booking-Handwerk her, dass du als Fan jetzt doch eine Schwierigkeit hast, Lana anzufallen. Denn wenn wir auch die letzten Wochen vor der Survivor Series anschauen, sie wurde immer und immer wieder durchs Kommentatorenpult geschmissen. Teilweise auch wirklich einfach, weil sie verdammt dumm ist, muss man jetzt also im Charakter, das, äh, aber das Thema kommt nachher nochmal, ähm, weil sie halt im Charakter ziemlich dumm dargestellt wird und wenn Nia Jackson eine Umarmung anbietet vor dem Kommentatorenpult, dann nimmt sie die halt an und äh, ne, das ist jetzt eigentlich nicht das Babyface, wo ich sage, ah cool, die feiere ich an, das ist die Underdog Story, die ich sehen will. Äh, insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass die, dass die Fans im Moment Lana gerade feiern würden. Am meisten over war sie ja wirklich als Managerin damals noch von Rusev. Und ich finde, weiß nicht, wie es dir geht, als Managerin war sie doch eigentlich viel, viel, viel besser aufgehoben als jetzt im Ring.
1: 100 pro gehe ich absolut mit dir mit. Lana hatte ihre absoluten Stärken als äh, unterkühlte, knisternd erotische, fiese, mit äh, entsprechendem Akzent sprechende Russenmanagerin von unserem, ja, damals war glaube ich, noch der Held der russische äh, Held der Russischen Föderation von Rusev. Und hat diesen Charakter, der ja auch lange lief und auch immer gut lief. Ich finde, genau wie du, dass der immer funktioniert hat, den hat man eigentlich stört in Anführungszeichen, indem man ihr den äh, Akzent dann weggenommen hat. Zuerst hatte sie ihn nach dem Turn ja noch so ein bisschen, dann nachher war er komplett weg und hat man sie nachher versucht zu amerikanisieren und seitdem kriegt sie keinen Fuß mehr auf den Boden. Ich weiß nicht, warum WWE immer versucht, Sachen, die, wenn denn die mal gut funktionieren, auch wenn es wirklich billig war, muss man ja sagen, dieses äh, Gimmick vom bösen Russen und der unterkühlten Russenmanagerin dazu pushen. Aber es hat in Amerika funktioniert und es wird auch immer ein Stück weit funktionieren. Ich verstehe nicht, warum man Sachen, die dann gut laufen, durch so einen Face-Turn relativiert bis kaputt macht. Ich sehe es genau wie du, das hat funktioniert und seitdem man Lana das weggenommen hat, in Anführungszeichen, struggelt sie. Du, sie kriegt keinen Fuß mehr auf den Boden und ich glaube auch nicht, dass sie es hinbekommen wird, denn obwohl sie hübsch ist und auch ein Charisma, auch für mich als Face, nicht abzusprechen ist, fehlt es einfach an grundlegenden Sachen wie wrestlerischen Skills und genau wie du glaube ich sogar, wenn, wir sind ja im hypothetischen Bereich, wir haben keine Fans, wir müssten wissen oder wir müssen uns die Frage stellen, wie wäre es und mhm. die können wir nicht beantworten, weil es eben nicht so ist, äh, vielleicht wird sogar Go-Away-Heat gehen, das will ich gar nicht mal ausschließen, denn so wie das Booking bei der Series war, hätte ich auch für Möglichkeiten können, dass man sie am Ende aus hat Gebot Und zwar nicht nur sie, sondern die ganze Booking-Entscheidung. Ja. Wir werden es nie rauskriegen.
0: Also auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Fans das Finish bei der Survivor Series gefeiert hätten. Das war ein Thunderdome-Finish. Ich finde, da, so können wir das in Zukunft äh, taufen. Wenn wir übrigens mal über Lana als Performerin sprechen, ich habe hier mal das ganze Raw-Roster der Frauen herausgesucht. Wir haben hier Asuka, Naomi, Nia Jax, Shayna Baszler, Mandy Rose, Dana Brooke, Alexa Bliss, Nikki Cross, Peyton Royce und Lana Du suchst dir von all den Frauen, die du da hast, du, du überlegst dir, okay, wen können wir als neues, großes Babyface dieser, dieser Division pushen, wem können wir jede Woche Segmente geben, wem können wir jede Woche Zeit geben und wen können wir in der Survivor Series eine richtig große Rolle spielen lassen und deine Entscheidung fällt auf Lana von... All diesen, und das ist ja gar nicht böse gemeint, aber sie ist gerade, was die die Fähigkeiten im Ring angeht, wirklich ähm, ja in der aller, aller untersten Kategorie von den genannten Frauen und äh, das ist dann auch fragwürdig und, ne, ich weiß nicht, was, was, was können Gründe dafür sein, dass man bei WWE sagt, ja in ihr sehen wir was, geht das dann wirklich nur ums Aussehen und oberflächliche Faktoren oder was, was kann da eine Rolle spielen?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist wirklich der sogenannte Vince-Faktor. Vince wacht morgens auf und hat ein Gefühl, eine Eingebung und die setzt er dann einfach um. Es gibt ja Leute, die, äh, wenn sie einmal gescheitert sind, sind sie weg vom Fenster. Auch wenn sie gar nicht zwingend gescheitert sind, sind sie schon weg vom Fenster. Und es gibt Leute, die kriegen immer wieder neue Versuche. Lana ist so eine von denen, bei der er aus welchem Grund, ähnlich wie äh, Baron Corbin, das ist ja auch so einer, der an dem er festhält wie äh, nichts Gutes, Lana scheint so eine zu sein. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ihr Ehemann ist ja raus aus der Liga. Das äh, bekommt ja in ein anderes Ehepaar auch zu spüren gerade. ist ein anderes Thema. Äh, ich weiß nicht, was äh, Vince an ihr so schätzt. Kann ich nicht sagen. Auch der Versuch, sie mit dem Series Seriesende äh, overzubringen. So ein Vergleich, der jetzt total hinkt, aber äh, das hat einmal geklappt und das war bei Wrestlemania ein äh, kleines Kind, das kurz mit Braun Strowman Tag Team Champion wurde und auch nur die ganze Zeit <lacht> neben dem Ring stand. Aber äh, Lana ist ja nur kein kleines Kind und jetzt ein bisschen fies gesagt, böse Zungen können sagen, auch wenn die wrestlerischen Fähigkeiten äh, von Niklas und Lana vielleicht äh, auf einem ähnlichen Level sind, das war jetzt ein bisschen sehr spitz formuliert, aber ich, ich bin vollkommen bei dir, es funktioniert bestimmt nicht, sollte mich sehr wundern und die Gründe, ich bin genauso sprachlos wie du, ich habe keine.
0: Es gab äh, vor kurzem ein WWE Chronicles Special auf dem WWE Network, ähm, wo wir auch äh, einen Ausschnitt dann wirklich hatten, wo Lana im Interview war und dann setzt halt eine Musik ein und sie ist dann auch wirklich in Tränen ausgebrochen, weil sie hat gesagt, äh, sie versteht den Hass über Social Media nicht und sie wird da richtig gemobbt und richtig auf sie eingedroschen. Ähm, ich finde, das ist eine ne Sache, die wir jetzt hier vielleicht auch nochmal ausdifferenzieren sollten, wenn wir darüber reden, dass wir finden, dass Lana in der Rolle, wie sie eingesetzt wird, dass sie dort deplatziert ist, dann ist das ja in erster Linie jetzt kein, kein Mobbing, sondern das ist dann einfach nur die äh, fachlich oder nicht fachlich, je nachdem, wie ihr uns kompetent haltet, äh, die Bewertung, die wir von außen jetzt haben, wo wir sagen, na, da gibt es doch bessere, plus die Art und Weise, wie WWE es bookt, die ist nicht besonders schlau, sondern die ist ziemlich dumm. Wir möchten damit in keinster Art und Weise sagen, dass äh, CJ Perry bzw. Lana, dass das äh, ja, irgendwie nur ein, ein blondes Flittchen oder sonst was ist, sondern das äh, sind halt Dinge, von denen muss man sich, finde ich, auch klar distanzieren und all das ist kein Grund, auf Social-Media-Kanälen dann irgendwie gegen die, die Person Lana richtig äh, einen rauszuhauen und sie da aufs Übelste zu beleidigen und zu sagen, sie hat den Job doch nur wegen sonst was für Geschichten. Äh, ich finde, das ist so ein bisschen Aber das ist halt leider die Zeit des Internets. Da wird dann halt direkt ja, da wird sich hochgeschaukelt und wer kann den, den noch spitzeren Spruch raushauen und wer kann nochmal eins tiefer, das ist natürlich nicht das, was wir wollen und das ist auch das, was ich hier an dieser Stelle nochmal klar ausdifferenzieren möchte und deswegen habe ich auch gerade den Einstieg so gewählt, als, als Managerin war sie ja wirklich in der äh, Rolle gut aufgehoben. Sie war over und da hatte sie ihren Platz. Aber die Entscheidung von WWE, sie als Wrestlerin da einzusetzen, klar, sie mag da auch trainieren. Und sie mag da auch, äh, das will ich überhaupt nicht absprechen, viel Arbeit reinstecken. Ähm, und möglicherweise ist sie jetzt dann auch äh, verbessert im Vergleich zu vor fünf Jahren. Das ist möglich. Äh, aber dennoch ist sie einfach nicht auf dem Niveau von den anderen äh, Top-Performern wie irgendwie Asuka oder von mir aus noch Alexa Bliss und, und was weiß ich, Shayna Baszler, aber ne, das ist trotzdem so, finde ich, die wichtige Differenzierung, die wir hier an der Stelle trotzdem machen wollen.
1: 100 pro, also ähm, es ist ja ein künstlerisches, äh, schauspielerisches Gewerbe, in dem man sich da aufhält und man ist nun mal im Blickpunkt der Öffentlichkeit und äh, wenn man im Blickpunkt der Öffentlichkeit ist, gibt es heutzutage leider in zwei Extremreaktionen. Äh, du kannst geliebt werden für das, was du tust, in allen möglichen Extremvarianten und du kannst äh, nicht geliebt werden. Und da gibt es wiederum zwei Unterkategorien, berechtigte Kritik und Hate Speech. Und ich denke, genau wie du sagtest, da muss man differenzieren. Keiner von uns hat eben gesagt, Lana ist äh, doof und eine blöde Tussi oder was auch immer. Ähm, werden wir auch nicht tun. <lacht> Davon distanzieren wir uns und finde ich auch fürchterlich, warum sollte man denn Hate Speech machen, nur weil wir oder weil jemand mit der äh, Inszenierung von Lanas Charakter nicht zufrieden ist Lana ist eine gute Performerin glaube ich, Lana ist keine gute Workerin und ihr momentanes Booking ist aus unserer Sicht einfach schlecht und das ist, finde ich, kein Hate Speech das ist Kritik und ich finde es auch genauso schlimm, wenn man berechtigte Kritik umwandeln will in Hate Speech, das äh, ist was, was auch nicht funktioniert, aber sowas wird es bei uns auch nicht geben, ja, super
0: Vielleicht ist sie bald Tag-Team-Champion. Sie hatte jetzt ein Titelmatch gegen Asuka, wurde dann äh, ja, zum Sieg gegen Nia Jax und äh, Shayna Baszler, auch das ist halt Raw, äh, Es würde diesen Booking-Wahnsinn ja irgendwie trotzdem fortsetzen. Ne? Wenn wir uns das mal ansehen, Asuka und Lana gegen Nia Jax und Shayna Baszler sind jetzt beides eigentlich nicht so wirklich Teams. Äh, ich will eigentlich zum Beispiel nur Asuka und Shayna Baszler sehen. Äh, wie, für, für wie möglich hältst du es, dass wir jetzt dann Lana und Asuka bald mit, mit tag team Titel, Gold sehen und wie, wie sinnvoll wäre das?
1: Mm, möglich ist äh, mittlerweile ja alles und auch deswegen gar nicht so abwegig, weil wir es ja äh, mit Sascha Banks und Bailey auch hatten, dass äh, World Champions auch Tag Team Champions sein können. Ich könnte damit deutlich eher leben, also als ob, als ob das überhaupt noch eine Relevanz hat, wer hier welche Titel hält, wenn man es mit bösen Zungen sagen möchte. Aber ich könnte mit Lana als Tag-Team-Champion deutlich eher leben, als wenn Lana allen Ernstes jetzt äh, Singles-Champion werden sollte. Die beiden Tag-Teams, ich, ich benutze das Wort schon wieder, wirken eh relativ random und äh, ich, ich bin auch nicht so happy damit, dass wir jetzt Naya Jax und Shayna Baszler als Tag-Team-Champions haben, aber äh, wie willst du denn ein solches Tag-Team-Match besser inszenieren, als man es jetzt gerade gemacht hat? Ich meine, die beiden haben die Tag-Team-Champions besiegt, äh, das schreit ja nach einem Titelmatch und äh, ich, ich halte einen Titelwechsel jetzt nicht für wahrscheinlich, aber absolut für möglich, ja.
0: Unser, Pat unser Patreon-Supporter Johannes Filler hat geschrieben: Achtung, äh, vielleicht ein Spoiler. Was haltet ihr davon, dass äh, und wie Lana den Rumble vielleicht gewinnen soll? Also das ist jetzt so die Frage, die wir dann nochmal abschließend stellen können zu dem Thema. Wie geht's denn weiter, Lana Rumble? Da gab es das Szenario. Sie ist Nummer 30, kommt raus und die 28 und 29 eliminieren sich. Ähm, Würdest du feiern ich oder? So machen. <lacht>
1: Also Jetzt, wo ich drüber nachdenke, also ich habe zuerst gedacht, Lana als Rumble-Sieger, oh mein Gott, also man muss dann vielleicht doch irgendwann mal aufpassen. Andererseits, warum denn nicht? Und wenn man wirklich ein bisschen Trash machen will und Lana, oder wenn du so ähnliche Reaktionen haben willst wie 2014, 2015 bei Männer-Rumble, als das Publikum ja derbe geturnt ist, als Batze und, und Reigns das Ding damals gewonnen haben, dann kannst du das gerne machen, aber ich glaube, du wirst da keine äh, Pops generieren. <lacht> äh, natürlich, man wird darüber sich unterhalten. Any promotion is good promotion. Mir wäre es mehr oder weniger wumpe. Ich würde vielleicht sogar drüber schmunzeln, aber ob man sich damit einen Gefallen tut, also ich weiß
0: nicht, ob du, ja, yeah, ist was Neues. Jinder mal war auch was Neues. Ich weiß nicht, ob du schmunzeln <lacht> würdest. Wir machen ja auch immer die Live Reviews. Und wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, wie ich mir da irgendwie für äh, 50 Minuten dieses Match anschaue. Und sitze hier um 3.35 Uhr und dann endet das Match nach einer Stunde mit dem Finish, dass sich 28, 29 eliminieren und Lana steht da wie bestellt und nicht abgeholt und feiert sich. Also dann pff, beantrage ich langsam echt mal Schadensersatz von Jonathan, weil das ginge dann langsam echt auf eine Grenze zu. Und äh, insofern, ich bin gespannt, welches Finish man wählt. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, <lacht> wo liegt eure WWE-Schmerzgrenze? Nee, und äh, was, würdet ihr, was würdet ihr sagen? Äh, Lana, Rumble, sollte man sie da lieber ganz raushalten? Vielleicht auch als Nummer 1 einfach direkt eliminieren? Äh, ich bin da gespannt auf eure Vorschläge und würde sagen, das Thema Lana können wir dann für heute zu den Akten legen. Es ist halt auch trotzdem im Moment ja es ist ja so ein skurriles Thema, weil WWE versucht ja wirklich sie irgendwie zu pushen, aber die Art und Weise des Pushes, das ist eben das Skurrile und das ist auch das, was wir euch hier eben jetzt gerade mal ein bisschen ausführlicher skizziert haben. Ausführlich war auch der Abschied des Undertakers am Wochenende. 35 Minuten ging das Segment bei der... Survivor Series, was ganz am Ende stattfand. Ich hatte besonders Gänsehaut, als es dann dieses Hologramm von, von Paul Bearer gab und wir hatten ganz viele Legenden da. Wir hatten erst 10, 15 Legenden im Ring. Dann hatten wir ein Videopaket. Die Legenden waren dann wieder weg. Dann hatten wir Vince McMahon da. Der hat zwei Sätze gesagt. Dann kam der Undertaker. Der hat zwei Sätze gesagt. Und äh, das war dann das Segment. Vielleicht deine grundsätzliche Einordnung. Wie hast du diesen Abschied erlebt und wie, wie final hat der sich für dich angefühlt?
1: Ah, das ist... Ich, ich hoffe, ich mache mich da jetzt nicht unbeliebt. Also, ich, ich fange mal so an. Also, wir haben da gestern auch bei uns äh, mit unseren äh, shujaku leuten drüber geschnackt. Also, viele. Und ich, wenn wir jetzt mal in die Runde fragen. Ich denke, es werden auch heutzutage noch viele sein, die durch den Undertaker zum Wrestling gekommen sind. Bei mir war es tatsächlich damals so. Undertaker und Bret Hart. Ähm, deswegen haben die und ich auch bestimmt eine gewisse Connection zum, zum Taker und sind dem emotional verbunden eben wegen der ganzen Vergangenheit. Trotzdem muss ich leider gestehen, dass dieses Segment bei mir wenig bis gar nichts ausgelöst hat. Aus zwei Gründen. Wir haben sowas der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt. Der Taker hat schon 2017 Mantel und Hut in den Ring gelegt, nach dem Match gegen Roman Reigns. Er hat schon häufig nach Mania gesagt, das ist es jetzt. Und ich, ich glaube übrigens auch, dass es das jetzt wohl wirklich gewesen sein könnte. Ich will ihn das abkaufen. Aber weil es eben schon so oft gelaufen ist, da gibt es ja diese Geschichte von dem Jungen, der immer Hilfe Wölfe schrie und irgendwann kam sie dann und es hat keinen mehr interessiert, obwohl sie dann wirklich auch dann da waren sozusagen. Es ich habe es zu oft gesehen. Ich habe zu oft gesehen, dass der Taker zurückgekommen ist, wenn Vince ihn brauchte. Das ist der Loyalität bestimmt geschuldet, die er gegenüber Vince empfindet. Inwiefern das Geld eine mit- oder ausschlaggebende Rolle gespielt hat, kann ich nicht sagen, weil ich da viel zu wenig über ihn auch menschlich und seine finanzielle Situation weiß. Ich weiß nur, dass äh, ich wusste, dass der Taker jetzt geht. Ich wusste, er würde ein Segment bekommen. Dass es das Endsegment war, hätte ich jetzt nicht zwingend gedacht, aber passte. Aber leider muss ich sagen, dass es mich nicht annähernd so berührt hat, wie ich es erwartet hätte und wie ich es auch selbst gerne gewollt hätte, muss ich gestehen. Äh, ich weiß nicht, wie hast du es denn wahrgenommen? Ich muss sagen, dass äh, ich zum, Also, wie
0: gesagt, der Gänsehaut-Moment war das mit Paul Bearer. Davor habe ich mich halt gefragt, so als die Legenden rauskam und so weiter, dachte ich, okay, ja, dann los. Und dann das Videopaket und ich dachte, los. Und dann Vince und ich dachte, ja, los jetzt. Und dann war der Taker da und dann, dann stand er auf dieser Ringtreppe, auf diesem Podest, was dann nach oben gegangen ist. Das, man hat das dann auch wirklich ausgeschlachtet und dann war der Taker auch nochmal im Ring und so weiter. Ich hatte die ganze Zeit auch im Hinterkopf. Das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen was dran geändert, dass sie hier nicht so komplett inbegriffen war, äh, wie der Taker mit einem Joint rauchenden Snoop Dogg da auf Instagram rumhängt und äh, lustige Sachen erzählt. Ähm, <lacht> um, und dann, und dann steht er hier im Ring und sagt kurz seine Sätze und es war nicht so diese große Abschlusspromo. Ich glaube, die wird man sich eben schon noch aufheben für irgendwie eine Hall of Fame-Speech oder irgendwas und selbstverständlich das Damoklesschwert, was hier da drüber hängt, ist, dass es unwürdig ist, weil das in der leeren Halle stattfindet. Der Undertaker sollte abtreten irgendwie vor, ja, einem vollen Stadion, damit ihm auch alle wirklich den Tribut zollen können, den der Mann sich verdient hat. Das war natürlich in erster Linie unwürdig und äh, nicht ansatzweise das, was der Taker für hat. Ich bin froh, dass sie wenigstens einmal Gänsehaut hatte, äh, aber das war es dann auch schon. Ich kann jeden verstehen, der sagen wird, das war nicht der Abschied, den ich mir für meinen Helden gewünscht habe und ich hoffe, er wird auch noch einen bekommen. Damit möchte ich aber auch ganz klar sagen, äh ich möchte, dass er diesen Abschied nicht im Rahmen eines letzten Matches oder irgendwas bekommt, das ist ja auch immer die große Diskussion gerade, wird er denn nochmal ein, ja komm, eins geht doch jetzt wirklich noch und ich finde das aber ehrlich gesagt unverantwortlich, das jetzt weiter zu fordern, denn lieber gucke ich mir an, wie der Undertaker hier irgendwie sechs Minuten lang zum Ring kommt und dann was sagt, als dass er gar nicht mehr irgendwo hinkommen kann und insofern nehme ich das jetzt so hin, vielleicht wenn man, weil ich auch oft gefragt werde, ja kommt denn jetzt noch was, wenn man es denn machen will das aller, aller, aller einzige, was ich mir vorstellen könnte und womit ich auch der Chor wäre wenn man es denn nochmal machen würde wäre nochmal irgendwie so ein Cinematic Match von mir aus Boneyard 2.0 vom Undertaker gegen wenn wir bei den Alten bleiben, gegen Sting oder was weiß ich, da kannst du schneiden, da kannst du produzieren, da kannst du machen was du willst und da tut sich keiner weh Außer du haust halt die Autoscheibe ein, aber das geht schon noch. Aber das ist, glaube ich, das droht dann nicht so auseinanderzufallen, wie jetzt ein letztes Wrestling-Match. Äh, Im Ring selbst möchte ich den Undertaker nicht wieder antreten sehen, aber für eine letzte Promo im Ring. Vielleicht ein allerletztes Boneyard-Match, aber das eigentlich auch schon nicht mehr. Äh, und natürlich eine große Hall-of-Fame-Promo. Äh, da kann ich mir das schon noch vorstellen.
1: Also, denke ich auch. Also, die Frage, die ja auch immer wieder jetzt kursierte, war ja werden wir den Taker jetzt in seinem Gimmick nicht mehr sehen. Und ich habe da auch eine Wette <lacht> laufen. Ich bin mir sicher, dass wir ihn ziemlich sicher noch mal sehen ja. werden. Spätestens bei der Hall of Fame wird er in Gimmick noch mal kommen. Ähm, wie gesagt, ein Match brauche ich nicht. Ich bin, ich bin sehr... Traurig, oder was heißt traurig, es ist wohl so gut, wie es gelaufen ist, aber ich war sehr gespannt, äh, was Styles aus dem Taker noch rausgeholt hätte. Es war ja ursprünglich als echtes Match tatsächlich auch geplant, wenn man sich diese Undertaker-Doku oder auf dem Network anguckt, die finde ich ja sehr interessant, da erzählt er da ein bisschen was drüber. Genau wie du will ich kein wirkliches Match mehr von ihm haben. Ich glaube, wenn man da noch irgendwie was hätte machen können, hätte es nur zwei Gegner gegeben, die das mit ihm wirklich safe gewirkt hätten. Es wäre Styles und Brian. Das wären so die beiden gewesen, die wirklich alles auf sich genommen hätten und ihn das safe durchgebracht hätten und gut aussehen lassen hätten können. Aber ich glaube, der Mann ist jetzt, der ist Mitte 50, ich glaube 55. Ähm, und er ist, er ist durch. Man sieht ja auch, wie kaputt und, und aufgerissen äh, er körperlich ist. Äh, und wie er sich dann nochmal in Form bringen musste, immer wieder aufs Neue guckt euch den Spot gegen Goldberg an in Saudi-Arabien und dann wisst ihr Bescheid, warum das alles nicht mehr lustig ist mit ihm. Ja, bin ich bei dir.
0: Markus Ernst hat uns geschrieben, wird ein Legendenvertrag des Takers auch noch ein letztes Match beinhalten? Wenn der Preis stimmt, es gibt ja jetzt auch Meldung. Vince McMahon hat gesagt, er wird den Undertaker definitiv nicht mehr für Auftritte anfragen. Ich glaube, da ist halt immer so die Frage, wie sehr hält Vince McMahon sich an sein Wort wir wissen jetzt nicht genau, wie es in der Freundschaft mit dem Undertaker aussieht. Wir wissen ja, dass sie befreundet sind. Ja, das war ja auch in der Last-Ride-Doku zu sehen. Ähm, aber ich würde nicht ausschließen, dass Vince nicht trotzdem irgendwie für die erste Saudi-Show äh, nächstes Jahr sagt, ja komm, dann, dann können wir doch nochmal einfach nur ein kleines Showcase-Match. Äh, dann ist halt die Frage, sagt der Undertaker nein oder sagt er zu seinem Boss, na gut, ein letztes Mal noch. Wäre dann so die Frage. Aber das wird dann ja genau den Effekt befolgen, den du auch gerade schon gesagt hast. Ne, Das ist das irgendwie vierte, fünfte, letzte Mal. Man wird es damit jedenfalls nicht besser machen.
1: Absolut. Also wir wissen ja nicht, wie die Umstände sind, wie du schon sagtest, zwischen dem Taker und Vince. Ähm, wer mit dem Teufel speist, braucht einen langen Löffel. Und ähm, klar, wenn, wenn das Angebot stimmt, dann wird man sich, ich meine, Shawn Michaels hat gesagt, er wird nie wieder in den Ring Steigen und hat das über Jahre durchgehalten und auch er ist noch mal weich geworden. Also, wenn es ein Business gibt, wo man nie, nie sagen kann, dann ist das Showbusiness und Wrestling ganz weit vorne. Ich würde hier tatsächlich gar nichts ausschließen, genau wie du, ja. Was hältst du davon,
0: dass WWE so viele PR-Aktionen raushaut? Also wirklich TikTok-Cameos allerhand. Man hat ja 30 Jahre eigentlich im Café wirklich dieses Gimmick beschützt und jetzt fallen wirklich alle Hüllen des Mark Calloway. Findest du das äh, in Ordnung oder sagst du, man übertreibt es da? Wie, wie siehst du das?
1: Mm, Scooby-Doo, ja, was, was, was sagt man? Also, ich nehme es zur Kenntnis, sagen wir es mal so. Also, der Taker war ja wirklich ähm, einer derjenigen, der das Gimmick wirklich bis zum Ende hochgehalten hat. Eine andere, den man da immer nennen kann, tatsächlich, wenn ihr die Doku, ihr kennt sie bestimmt alle, äh, Wrestling with Shadows mit Bret Hart, da, da sieht man auch, dass das eine Generation war, wo das äh, Kayfabe und äh, in ring charakter wirklich hochgehoben und gelebt wurde, was schon wie was Heiliges, professionell verehrt wurde. Äh, die Zeiten sind schon lange vorbei. Äh, man sieht auch, dass der Taker das macht und das finde ich immer ganz interessant. Äh, man sagt immer, der hat so viel Geld verdient, der ist safe, der kann sich mit seiner Frau im Swimmingpool mit einem Tiger ablichten lassen und solche Geschichten. Aber wenn jemand wie der Taker, der das jahrelang hochgehalten hat, jetzt äh, für 1.000 Dollar äh, in Character sozusagen äh, irgendein Spruch sagt. Also Brian Alvarez hat ja auch eins für seine Großmutter <lacht> gekauft sozusagen. Das ist auch Hammer. Granny! Äh, Großartig. Genau, das ist Hammer. Also da, da sagt dann der Taker auch, Granny, alles Gute zum Hunderttausendst. Ich weiß nicht, wie alt, 91, glaube ich, ist sie geworden zum <lacht> Geburtstag. Ähm, wenn der Taker das macht, dann gibt es zwei Gründe. Erstmal, er braucht die Knete oder äh, er sagt, so what, it's just business. Ähm, ist, glaube ich, einfach der Puls der Zeit, der im Moment da ist und entweder der Taker geht mit der Zeit, was mich ehrlich gesagt wundert und ich ein Stück weit bedauere, oder er braucht die Knete wirklich, was ich noch mehr bedauere. Ähm, wir müssen spekulieren, genau wissen tun wir es natürlich nicht. Ne?
0: Ich denke, äh, der finanzielle, also finanziell ist der Mann, glaube ich, abgesichert, aber es ist einfach so eine, ich weiß nicht, ich gönne ihm einfach diese Interaktion jetzt mit den Fans, weil über Jahre musste er dann immer sich abschott, äh, abschotten und dürfte nicht so wirklich was mit den Leuten machen, um sein Gimmick zu schützen, das gibt es ja heute fast gar nicht mehr, dass jemand sein Gimmick auf diese Art und Weise wirklich äh, nicht nur im Ring, sondern auch wirklich außerhalb des Rings so Heftig durchzieht und ähm, insofern, ja, also ich gönne ihm das, dass er jetzt auch einfach auf diese Art und Weise mit den Fans interagieren kann und es passt irgendwie auch in den Zeitgeist, wenn er deine Undertaker-Promo für Granny hält, ich finde das dann unterhaltsam und äh, klar, er war jetzt 30 Jahre lang der Totengräber, äh, warum soll er denn jetzt nicht auch einfach ein bisschen, ja, auf diese Interaktionskarte setzen, ich finde das eigentlich, ähm, ich gönne es ihm, wie gesagt. Der Undertaker äh, als Thema, denke ich, äh, ne, werden wir jetzt mal gucken, wann wir ihn wieder auf dem Zettel haben hier bei Hauptkampf, ich würde mir wünschen, dass er jetzt trotzdem vielleicht äh, ja, dieses Farewell erstmal ein bisschen hinnimmt und dann gucken wir mal, wenn irgendwann wieder Fans da sind, wenn das alles äh, ohne Bedenken wieder möglich ist, das wird zur nächsten WrestleMania, glaube ich, noch nicht der Fall sein. Und gucken wir mal, ob er da irgendeine Rolle spielt. Ansonsten spätestens dann bei der Hall of Fame Introduction. Es gibt ja, das wird ja auch spannend, es gibt ja die äh, WrestleMania 36 Hall of Fame, die ist ja auch noch nicht eingeführt. Könnte sein, dass es nächstes Jahr eine richtig dicke Hall of Fame Introduction gibt. Vielleicht schiebt man die auch dann irgendwie auch in den Herbst, wenn dann wirklich Fans wieder da sind, keine Ahnung. Äh, aber wir gucken mal, wann der Undertaker wieder bei uns auf dem Zettel steht. Bleiben aber noch im Jahr 2020 und äh, sprechen noch mal kurz, bevor wir über eure Fragen reden, über den Jahresendspurt bei WWE. Da gibt es ja jetzt am 20. Dezember TLC, Tables, Ladders and Chairs, die letzte Großveranstaltung vom Marktführer in diesem Jahr. gab jetzt bei Raw ein bisschen Verwirrung. Es hieß erst, der Plan war, dass McIntyre seinen Titel beim letzten Event des Jahres gegen Braun Strowman noch mal aufs Spiel setzen wird. Jetzt haben wir... Keith Lee versus Matt Riddle versus AJ Styles nächste Woche, um den Number-One-Contender-Spot äh, auszukämpfen, weil wohl Strowman sich bei der Survivor Series irgendeine Knieverletzung zugezogen hat. Ganz bestätigt ist das aktuell noch nicht. Wir suchen aber eigentlich Andi nur einen Übergangsgegner für Drew McIntyre jetzt für den Dezember, damit wir das Jahr dann auch irgendwann abhaken können.
1: Ich ziemlich sicher. Also allein schon die Tatsache, dass man Braun Strowman als Gegner jetzt aufbauen wollte, zeigt für mich zumindest, dass man hier nicht ernsthaft über einen Titelwechsel nachgedacht hat. Denn Strowman hatte seine Regentschaft, die war jetzt auch nicht die, die beste, zumindest was man da Resonanz aus Fachpublikum und Fans gesehen hat. Ähm, diese Verletzung mit dem Knie, das ist leider äh, Strowmans Weak Point. Ich weiß noch, man hat ihn ja früher immer so instinkt dass er da wie ein d um den Ring rennt und wie schnell er ist für seine Größe und sein Gewicht. Das war nachher auch äh, mehr äh, Legenden aufrechterhalten. Man hat richtig gesehen, wie er da am Kämpfen war, überhaupt noch äh, Geschwindigkeit aufzunehmen, weil er eben gesundheitlich angeschlagen war. Deswegen Glaube ich, dass Strowman ein Übergangsgegner wäre und durch das Turnier, das jetzt kommt, wird auch nur ein Übergangsgegner gesucht werden, glaube ich, weil es auch nicht abwegig wäre, jetzt äh, McIntyre, nachdem er den Titel wieder gewonnen und verteidigt hat, ihn wieder abzunehmen, also das würde ich gar nicht sehen. Deswegen, ja, oder ist da irgendwas im Busch, was wir übersehen haben? Okay. Also ich sehe jetzt bei keinem dieser Gegner einen Grund, zwingend Titelwechsel andeuten zu wollen.
0: Nee, also wenn du jetzt gerade den höheren Sinn äh, in dieser Storyline suchst, die keine Storyline ist, ich glaube, da äh, stochern wir im Dunkeln. Es ist ja auch diese Art und Weise. Es ne? ist jetzt ein bisschen anders als SmackDown, weil bei SmackDown werden ja schon wirklich Storylines im Moment erzählt. Das hat sich auch diese Woche fortgesetzt. Und dort äh, baust du ja zum Beispiel Contender-Herausforderer, äh, baust du ja mit einer Storyline auf und erzählst warum sie sich mit Roman Reigns oder Jay Uso anlegen jetzt in dem Fall, ähm, während das bei Raw ja ziemlich stumpf ist. Drei Quali-Matches, Triple Threat, ist jetzt nicht katastrophal, definitiv nicht, da haben wir gerade bei WWE schon viel Schlimmeres gesehen, aber es wirkt halt arg uninspiriert und äh, ja, das ist jetzt bei mir zum Beispiel der Grund, warum ich dann auch den WWE Dezember, gerade auch von der Raw-Seite, höchstens zur Kenntnis nehme, aber ich bin jetzt nicht heiß auf den äh, WWE-Dezember, weil, ne, ich weiß nicht, glaubst du, da kommen jetzt nochmal große Erwartungen oder äh, große Entwicklungen oder wird jetzt bis zum Royal Rumble erstmal verwaltet, weil das ist zum Beispiel das, was ich jetzt annehmen würde.
1: Ich bin mir sicher, dass das so sein wird. Wenn man sich die Dezember der letzten Jahre anguckt, war es ja häufig so, dass viel verwaltet wurde. Manchmal war TLC dann überraschend gut, manchmal plätscherte es so vor sich hin. In, in diesem Dezember sehe ich noch weniger als sonst irgendwie... Notwendigkeiten oder Anzeichen dafür, dass hier irgendwas anderes passiert. Was du über SmackDown gesagt hast, gehe ich mit. Inwiefern Paul Heymans Einfluss sich dann da jetzt äh, durchzusetzen beginnt, weiß ich nicht. Aber das Storytelling um Roman Reigns gefällt mir gut, muss ich sagen. Auch wie du schon angesprochen hast, letzte Ausgabe, wie man da äh, die Stories um Daniel Bryan und Kevin Owens in die jeweiligen ähm, Positionen Entsprechend aufbaut finde ich auch gut, überhaupt, dass man Brian wieder ein bisschen pusht. Das, sind, das ist alles, was mit mehr Hand und Fuß und äh, ich gehe da vollkommen in deine Richtung, klingt bei Raw alles sehr, sehr nach Verwalten und bei SmackDown mal gucken, was passiert. Also war schon mal unspannender, ja.
0: Ab dem 11. Dezember geht es ja auch in die neue Location des Tropicana Fields in Petersburg, Florida. Zum Rumble will man da Ende Januar womöglich auch schon wieder Zuschauer drin haben, müssen aber immer auch ein äh, Auge auf Joe Biden und seine Administration werfen. Und nein, man kann Wrestling und Politik nicht immer trennen. Äh, es ist dann halt einfach die Frage, was denn dann überhaupt noch erlaubt ist. Das ist aber auch dann eben erst im Januar, da geht es ja dann um den Jahresauftakt. Der Jahresendspurt jetzt bei WWE, ja, ich glaube, das sehen wir dann ähnlich. Der trödelt jetzt so ein bisschen vor sich hin. Auf Seiten von Raw hatten wir jetzt schon, äh, gibt es da jetzt nicht viel Gründe, irgendwas äh, zu ändern, was noch relevant ist. SmackDown hingegen, ne? ist ordentlich zurzeit und äh, da haben wir eben Geschichten immer um Roman Reigns, das äh, ist der Kontrast zu Raw, denn noch bin ich der Meinung, auch Roman Reigns und seinem Titel dürfte da jetzt im Laufe des Jahres äh, nichts mehr zustoßen, der wird das Ding äh, noch eine ganze Zeit halten, ich glaube, da wird es um, ja, vielleicht WrestleMania herum wird es dann auf jeden Fall ein bisschen spannender und dann können wir mal gucken, was sich da noch mal entwickelt, auch die Frage, äh, macht The Miz noch irgendwas und legt zu Weihnachten Goldstadt ganz auf den Tisch das ist immer so ein bisschen die Frage, die man stellen kann. Würde ich jetzt aber auch nicht von ausgehen, oder? Nein, also
1: man weiß es natürlich nicht. Denn ich glaube, dass der Cash-In von The Miz hoffentlich ein Erfolgloser werden wird. Ähm, The Miz ist ein großartiger Mic-Worker, aber ähm, er ist ein solider Wrestler, sagen wir es mal so. Und ich finde, er, er ist ein Overachiever. Er hat aus seiner Karriere unglaublich viel rausgeholt mit, mit den Fähigkeiten, die er am Mic Absolut. mitbringt. Und wenn man bedenkt, was er im Ring kann ähm, das ist alles in Ordnung, aber ganz ehrlich, The miss jetzt nochmal als ein äh, Champion zu sehen, der über US- oder Intercontinental-Champion wäre, wäre für mich abwegig geradezu. Und deswegen äh, glaube ich, dass der Cash-In, kommt auch an, wer natürlich Champion ist, aber ich hoffe, er wird erfolglos sein. Miss ist in seiner Position am stärksten, wenn er in der Midcard seine Sprüche bringt, dann auch als nerviger Heal, das ist alles okay. Aber als Champion sehe ich ihn nicht. Und wenn er einen Cash, dann hoffentlich erfolglos. Aber ich glaube nicht, dass man diesen Cash in, in dem Dezember verbraten wird. Das sollte mich eher wundern. Ja. Wenn, man, wenn man sich
0: das mal vor Augen führt, ne? der Money in the bank wird dieses Jahr von einem lila Launeberg gewonnen, Otis, der over ist. Innerhalb von wenigen Wochen und Monaten schafft es WWE den so interessant so uninteressant darzustellen, dass wirklich die Leute, dass er das Momentum verliert, die Leute das Interesse verlieren ähm, und dann sagen die Leute irgendwann, ja, der wird eh nicht einkashen, ist eh kein World Champion, dann wechselt der Koffer, du hast die Möglichkeit, das nochmal zu ändern und der Koffer wechselt jetzt zu The Miss und auch jetzt sagen die Leute, ja, hoffentlich casht der erfolglos ein, was auch aus diesem Money-in-the-Bank-Koffer geworden ist. Ich finde das so... Die, die, die Entwicklung, es, es zieht sich wirklich mittlerweile Also, du kannst fast nur noch die World-Titles äh, ausklammern, selbst die nicht immer. Ähm, aber wirklich, alles bei WWE wird von so einer Belanglosigkeit durchzogen. Und auch dieser Money in the bank der sonst prädestiniert dafür war, so diesen, diesen neuen großen Star äh, dann, dann aufzubauen. Ähm, das ist dann irgendwann, ja, auch dieser Stern ist dann irgendwann gesunken. Und jetzt auch im Moment, ich finde, das ist halt eine bezeichnende Situation, wenn wir sagen, äh, The Miss hoffentlich, wenn er ein Cash dann ist, dann ist das nicht von Erfolg gekrönt, ist schon, äh, ja, weiß nicht, gerade fürs
1: Wrestling-Herz auch eine Entwicklung, die irgendwie, weiß nicht, die einfach nicht schön ist. Es ist ein bisschen schade, finde find ich auch. Also wenn man so zurück, du hast ja die Titel gerade sehr schön ins Gespräch gebracht, ähm, sind für mich im Moment zwei Titel, wo ich sage, okay, das, das, ist, das ist cool. Das ist einmal der World Title, äh, der von Roman Reigns gehalten wird. Aber da muss man auch sagen, eigentlich nur aufgrund des Bookings um Roman Reigns. Und es ist für mich tatsächlich der US-Titel, weil er in einem Stable steckt, dem der Titel unglaublich gut tut. Also Hurt Business. Die, die, die reden viel, die, die MVP macht eine super äh, Geschichte. Und äh, da, finde ich, passt der Titel auch gut hin. Aber ansonsten, finde ich, wirkt, wie du so schön gesagt hast, alles... Belanglos, random und wenn wir uns mal den Money in the Bank Koffer, der ja kein Titel ist, aber irgendwie in diesem Prestigebereich ja doch anzusiedeln ist ein Stück weit. Wer war denn, jetzt bin ich mal gespannt, ich habe eine konkrete Antwort, wer war denn für dich der letzte Money in the Bank Kofferträger, wo du gesagt hast, okay, das war mal ganz interessant, wie man auch das, die Kofferträgeaktion und das Booking drumrum gestaltet hat. Wer oh. war da für dich der letzte, wo du sagtest, passt?
0: So, dann gebe ich jetzt mal ein Money in the Bank Winners, denn ich habe äh, ein Gedächtnis wie ein Igel und muss jetzt erstmal ein bisschen gucken, <lacht> wen wir denn jetzt da so hatten. Money in the Bank Gewinner. Äh, nee, Wikipedia, ich möchte dir kein Geld geben. Wir hatten äh, Kane, The Mist, Daniel Bryan, Alberto Del Rio. Del Rio erinnere ich mich an den Cash in gegen äh, CM Punk beim SummerSlam. Dolph Ziegler, äh, großer Cash in Raw After Mania erinnere ich yep. mich. Uh, Randy Orton, Seth Rollins, natürlich der große Mania Cash-In, das war noch krass Boah, also wenn ich mir das angucke, würde ich fast eigentlich sagen, der rollins Cash-In war noch am krassesten und bergab ging es eigentlich ab dem Gewinn von Baron Corbin uh, danach hatte ihn Braun Strowman, das war auch ein nix, Brock Lesnar war noch ganz lustig mit Koffer, ähm um das war aber auch dann äh, die Art und Weise, wie er ihn gewonnen hat. Da kann ich eigentlich aus äh, Verstand heraus nicht sagen, dass das großartig war. Ich glaube, Seth Rollins oder den Ziggler Cash in Raw After Mania würde ich nennen. Das waren so die letzten beiden großen. Und wenn ich hier gucke, ab wann ging es bergab? Oh, schon, schon so Baron Corbin. Ne? Was war das, 2017? Ja, so in dem Dreh. Ab dann hat es echt ein bisschen abgenommen.
1: Genau mit. Also für mich war der letzte äh, unterhaltsame äh, sowohl Kofferträger als auch Cash-In-Moment war Seth Rollins. Also definitiv. Seit, also auch die Story mit Dean Ambrose immer, wo dann da Dean Ambrose Sachen in den Koffer gepackt hat und dann irgendwie irgendwie so ein Schleim da drin war oder irgendwie an seine Cola reingepackt hat. Das war, das war noch interessant. Und dann, dann kam nichts mehr. Das Einzige, was ich danach noch erinnere, was putzig war, war Brock Lesners Boombox-Nummer, wo er da rumgetanzt <lacht> hat. Und, und ansonsten da war nichts das ist tatsächlich Ambrose hat, hat aber auch her. mal
0: eingelöst ne da haben doch dann alle Shield mit denen in einer Nacht den, den Titel gewonnen das war auch eine ganz gute Sache aber da wissen wir dass der Title Run dann natürlich sehr äh, unspektakulär war aber genau. das vielleicht noch so aber ja ist trotzdem also ich ist glaub, lange hier, her ja. ja ist lange her Damian Sandow hat den auch mal gewonnen der hat dann aber so ein Match gegen John Cena gehabt ich erinnere mich aber das ist äh, ja gut jetzt haben wir zumindest die die äh, Historia auch noch hier ein bisschen mit einbezogen und haben festgestellt, der Money in the Bank ist eigentlich seit drei, vier Jahren äh, eher auf dem absteigenden Ast, obwohl es ein richtig cooles Gimmick ist. Aber das scheint sich dann in diesem Jahr fortzusetzen. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch gerade schon über Titel geredet. Und da kommen wir doch mal einmal zu den, zu den User-Fragen. Da wurde viel gestellt in dieser Woche. Ähm, und ich suche gerade einmal, der Blue hat nämlich gefragt, wie empfindet ihr die Wertigkeit der Titel bei WWE, sowohl was das interne Prestige angeht, als auch im Vergleich zu den Titeln anderer Promotions. Wechseln die Titel dort zu häufig? Denn ich habe das Gefühl, die Titel bei WWE sind alle nicht mehr so von Bedeutung und Glanz umgeben, da sie zum Beispiel noch vor 10 bis 20 Jahren äh, ja, wertvoller waren. Und selbst die WWE Championship fühlt sich nicht mehr groß und wichtig an, wie es mal der Fall gewesen ist. Ich glaube, das äh, ja, reiht sich so ein bisschen in unsere Meinung ein. Ist ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen durchgeklungen, ne?
1: Na, pro. Also, ähm, das Wort belanglos hast du ins Spiel gebracht. Ich unterschreibe und unterstütze äh, das. Ähm, von wegen, dass die Titel in anderen Promotions zu häufig wechseln. Ich finde, das Problem ist gerade der zu häufige Titelwechsel bei WWE. Guckt euch mal, ich weiß, man soll nicht mit der historischen, früher war alles besser, Keule schwingen, aber, ähm, Guckt euch mal die äh, frühen 90er, späten 80er an, da hat Hulk Hogan den Titel ewig gehalten oder noch früher, Bruno Sammartino, über Jahre hat er die Titel gehalten äh, und dadurch gibst du dem Titel und dem Titelträger eine Wertigkeit, wenn du natürlich den WWE äh, Heavyweight Championship Gürtel, sei es Raw oder Smackdown Brand, ähm, gefühlt im Wochentakt wechseln lässt, so 24-7 mäßig von der Fluktuation, dann äh, kann das nicht sein. Äh, nehmen wir mal AEW als Vergleich. Da hält Dean Ambrose den Titel seit Monaten. Vorher hat Chris Jericho den Titel seit Monaten gehalten und äh, es tut der Liga und den Titelträgern gut. Gucken wir nach Japan äh, bei New Japan. Da halten die Leute den Titel im Zweifel auch lange, über Monate. Wenn man dann mal so ein bisschen hin und her wechselt, gibt es gleich Kritik, so mit Naito. Und da gab es ja viele Diskussionen. Mhm. Äh, meines Erachtens zu Recht. Ich finde, ähm, dass eine Titelregentschaft und Wertigkeit des Titels als solcher immer dann steigen, wenn man äh, den Titeln Bedeutung gibt. Und wie gibt man ihnen Bedeutung, wenn man die Titel länger bei den Leuten lässt. Da bin ich zumindest relativ fest von überzeugt. Und warum ist WCW nachher auch zugrunde gegangen? Weil man dann versucht hat, bei den Weeklies immer mit einem Titelwechsel das Ganze interessant zu machen. Also es gab tausend Gründe. Das ist einer nur davon. Und was ist der, was ist der, der Effekt davon? Es juckt keinen mehr nachher, ja. weil der ja. Titel nichts mehr wert ist. Ja. Deswegen.
0: Bei WCW waren es ja teilweise irgendwie 15 Titelwechsel in äh, zwei Monaten, drei Monaten oder so. Mehr Titelwechsel als Nitro-Ausgaben so ungefähr. Ich äh, würde es ja. äh, irgendwie auch daran festmachen ein Titel ist dann besonders, wenn sich der Titelwechsel besonders anfühlt. Äh, wenn wir jetzt mal einfach die krassen Beispiele gegenüberstellen, äh, was löst es emotional in euch aus, wenn R-Truth den 24-7-Titel zum 45. Mal gewinnt und was löst es in euch aus, wenn äh, gut, da müsstet ihr jetzt AEW schauen, aber angenommen, ihr schaut AEW, was löst es in euch aus, wenn jetzt auf einmal Dean Ambrose dann den World Title dort verliert? Äh, es ist ja auch selbst, äh, ne, wenn wir bei WWE jetzt bleiben, Roman Reigns verleiht dem Titel, denke ich, auch gerade im Moment ein gutes Facelift sozusagen, weil er auch äh, einmal als, als äh, Champion einen starken Charakter ausdrückt und wirklich auch über allem steht. Plus ich glaube, dass er den Titel jetzt eine ganze Zeit lang halten wird, So, das es eben was bedeutet, wenn man den Titel denn dann gewinnt. Und ähm, das ist eben so eine, eine Sache, dass eben diese Titelregentschaften, je länger sie sind, umso bedeutsamer ist dann eben, wenn der Titel äh, auch wechselt. Und das ist das, woras, äh, woran ich eben das festmachen würde. Und wenn wir uns angucken, okay äh, der, der äh, Tag-Team-Titel der Frauen zum Beispiel bei WWE, der ist einfach irrelevant, nicht weil, ähm, weil die Titelregentschaften viel zu kurz sind, also da ist aber einfach das Problem, äh, wann ist der denn mal so wirklich präsent und bei WWE liegt es einfach daran, der wird von Teams gehalten, die keine Teams sind. Also Asuka und Lana gegen Nia Jackson, und Shayna Baszler, vier Einzelathleten, die sich um Tag-Team-Titel zum Beispiel prügeln. Da fehlen zum Beispiel Geschichten, denn auch das spielt natürlich rein. Was für Geschichten werden um einen Titel erzählt? Und ähm, das ist bei WWE zum Beispiel immer seltener der Fall. Und deswegen sind die Titel dort, glaube ich, auch ähm, ja. insgesamt, was das Prestige angeht, auf dem absteigenden Ast, Jetzt äh, scroll ich einmal wieder nach oben und äh, dann gehen wir die äh, Fragen einmal durch, haben noch eine Viertelstunde, insofern äh, ja, können wir uns, äh, denke ich, hier einmal alles vornehmen. Dex hat geschrieben, wieso hat Keith Lee im Main Roster noch nicht einmal die Big Bang Catastrophe gezeigt und stattdessen all seine Matches nur in An- und Abführung mit der Spirit Bomb gewonnen? Ist der Move eventuell von Vince gebannt, Andy? Was glaubst du?
1: Nichts zu Ohren gekommen in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es einen tieferen Sinn gibt. Ähm, Vince hat ja, so, so heißt es ja, als man ihn hochgezogen hat, den guten Keith Lee gesagt, wir werden ihn bis zum Mond pushen. Inwiefern das jetzt umgesetzt wurde, weiß ich nicht. Vielleicht will man den Move später noch bringen, um zu sagen, so, jetzt hat er den Move ausgepackt und jetzt ist er nicht mehr zu schlagen. Vielleicht ist das so eine Art eingebaute Handbremse, um den Push jederzeit zu beenden, um ihn dann vielleicht irgendwann mal zu refreshen, dann mit dem neuen Move. Ich halte es aber auch für möglich, dass Vince einfach über den Move sich gar keine Gedanken macht. Also es ist wie so oft alles möglich. Vince hat ihn vielleicht verboten, vielleicht hat Vince gar keine Ahnung, dass es ihn gibt. Vielleicht hat das... Ähm Creative-Team, nimm mal erstmal den, damit wir noch einen draufsetzen können, nachher den originalen Finishing-Move erst später bringen. Ich habe keine Erklärung. Ich weiß auch nicht genau, wo man mit Keith Lee im Moment hin will. Also es fing wie ein Paukenschlag an, ging dann ganz schnell wieder runter und im Moment wirkt er auf mich wie jemand, der da ist. Ähm ich ich kann es dir nicht sagen. Hast du eine Theorie?
0: Ich finde, man kann einfach das an dem Ganzen, äh, an der Art und Weise festmachen, wie Keith Lee ins Main Roster denn eingeführt worden ist. Also äh, klar, okay, die Musik war weg, das würde ich aber ein bisschen ausklammern, weil das rechtliche Sachen sind. Aber du hast seinen Look verändert, weil äh, Vince gesagt hat, der ist zu dick und muss sich jetzt was anziehen. Ähm, und du hast sein Moveset ja komplett geändert. Also komplett geändert im Sinne von, du hast alles, was ihn bei NXT so großartig gemacht hat, hast du weggestrichen. Er durfte jetzt mal bei Raw vor zwei, drei Wochen mal einen Dive zeigen, bei dem er äh, fast mit dem Hinterkopf auf dem Apron gelandet ist und sich selbst umgebracht hat. Äh, ich glaube, das wird jetzt die Lage nicht verbessert haben. Aber ne, was macht er jetzt bei WWE im Main Roster und warum ist er so, ja, warum sticht er nicht heraus, weil er diesen WWE Big Man Stil worken muss? Mit Headlock, mit Shoulder Block, mit diesem Shoulder Tackle, mit diesem Standing Cross Body splash und mit hier, ich bin stark und habe Kraft. Keith Lee ist äh, deswegen so stark, weil er all diese Sachen bei NXT nicht unbedingt gemacht hat, sondern weil er fliegen kann, weil er Sachen gezeigt hat, wo du denkst, boah, eigentlich sollte das ein Big Man doch gar nicht machen. Und das hat ihn besonders gemacht, weil er das äh, auf eine gute Art und Weise eingesetzt hat in seine Matches, weil das die Psychologie bereichert hat und weil das einfach so Überraschungsmomente kreiert hat, weil du konntest davon ausgehen, Keith Lee kann Sachen, die kann ein Big Man eigentlich nicht. Und deswegen hast du hingeschaut. Und äh, das darf er jetzt im Main Roster nicht machen. Jetzt macht er genau das, was Big Mans machen, was vorhersehbar ist. Und insofern äh, ja, ist, glaube ich, das einfach der Grund, weil Vince McMahon sagt, das ist die Art und Weise, wie Big Mans zu wrestlen haben. Und äh, deswegen ja, müssen wir jetzt, glaube ich, damit Vorlieb nehmen, dass Keith Lee ziemlich beschnitten worden ist.
1: Er ist ein bisschen entzaubert worden, ja, würde ich auch sagen.
0: Böhmi hat geschrieben, wollte fragen, wie ihr das Killer-Kelly-Debüt bei Impact fandet. Ich hatte sie zwar unglaublich gerne bei AEW gesehen, trotzdem freue ich mich für sie, dass sie erstmal bei Impact ist. Ich habe einen Twitter-Schnipsel gesehen, verfolge bei Impact aber nicht wirklich viel, um da jetzt eine qualifizierte Aussage machen zu können. Äh, wirkte aber so, was ich dort gesehen habe, wirkte sie äh, ziemlich cool. Und äh, so kennt man sie auch aus der WXW. Und äh, ich drücke ihr die Daumen und wünsche ihr alles Gute in
1: Amerika. Habe nichts hinzuzufügen. Also hat bei WXW ja eine wirklich gute Rolle gespielt, ist äh, im wrestlerisch besten oder sehr guten, fast noch jungen Alter mit 28 Jahren. Äh, klar, viele haben AEW so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, musst du immer haben, wenn du als Mädel Free Agent bist, aber ich meine Impact Wrestling ist nicht die schlechteste Adresse. Sie macht jetzt das Abenteuer äh, Amerika und äh, genau wie du, alles Gute, toi 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 und äh, jetzt sieht es ganz gut aus, ja.
0: Zero cool. Wird WWE mit all ihren Mitteln Alistair Black für die Handlung seiner Frau bestrafen? Irgendwann heute klang ja schon mal bei dir durch, dass ähm, ja nicht nur ein Ehepaar gerade bei WWE so ein bisschen, ne, während Lana und Rusev. Das ist wohl das andere Pärchen, was da im Moment ein bisschen von WWE auf die, sagen wir mal, auf die Probe gestellt wird.
1: Meinst du? <lacht> meine ich. Ja. Ich glaube, ich, ich meine mit. Also genau, darauf zielte meine Anspielung so ein bisschen an. Ah, das, das, ich glaube, das ist ein Thema, da müsste man fast schon einen eigenen Podcast drüber machen, weil du hast es ja jetzt nicht mal Bezug auf das, was du gesagt hast, sehr schön angedeutet. Politik und Wrestling lässt sich nun mal nicht trennen. Also, ähm, inwiefern Alistair Black jetzt bestraft werden soll für die Aktion seiner Ehefrau, die wir gleich noch mal kurz äh, andeuten können, weiß ich nicht. Denn Miro, also Rusev hat drüber gemacht zu AEW und die Konsequenz war, dass Lana bis zum Mond gepusht wird im Moment. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass Alistair Black schon lange vor Selina Vega mehr oder weniger auf dem Abstellgleis war. Äh, genau genommen seit dem Moment, wo Uh, Paul Heyman bei Raw nicht mehr derjenige war welcher. Also es gibt Leute, die Heyman-Guys waren und Alistair Black gehörte dazu. Seit Heyman rüber zu SmackDown ist, hing Alistair Black in der Luft, weil Vince von ihm nicht so viel hält oder nicht so viel sieht in ihm, wie Heyman gesehen hat. Deswegen glaube ich, kann man nicht eine Kausalverknüpfung, zumindest nicht zwingend ziehen zwischen dem Ausbleiben des Pushes von Alistair Black und dem, was man mit Selena Vega gemacht hat. Selena Vega, das ist, finde ich, ein mega wichtiges Thema, das, wir, das man generell in einem anderen Podcast mal ausführlich beleuchten könnte, wo und wie auch immer. Ähm, Politik und Wrestling lassen sich nicht trennen. Selena Vega, da ist einmal die Twitch-Geschichte, und dann damit nicht, oder davon nicht zu trennen, die Aussagen des äh, einstigen potenziellen Präsidentschaftskandidaten Andrew Yang, der ja gesagt hat, äh, wir müssen uns mal ganz genau angucken, wie die berufliche Situation der Wrestler in Amerika ist. Das, was WWE da macht, die als. Äh, wie soll ich sagen, unabhängige Performer äh, zu bezeichnen und dann in einen mehr oder wenigen Knechtvertrag, das ist jetzt übertrieben, ich weiß, es ist Jammern auf hohem Niveau, aber sie eigentlich als etwas anzusehen, was sie de facto nicht sind, was dann wieder Stichwort Gewerkschaftsgründung und so weiter mit sich führt. Dann kommt Jesse Ventura aus den 80ern wieder ins Spiel. Also das ist eine Geschichte für sich selbst. Aber ich glaube, nach allem, was ich jetzt so prognostisch einschätzen kann, dass alles das, was Celina Vega jetzt vielleicht angestoßen hat oder noch weiter forciert hat, glaube ich nichts mit dem fehlenden Push von Black zu tun hat. Oder wie siehst du das?
0: Nee, ich denke, das ist auch was, was man trennen muss. Es ist jetzt natürlich nicht förderlich, sage ich mal so, und wird auch die Stimmung bei Alistair Black jetzt nicht in ungeahnte Höhen treiben. Aber äh, ja, es ist ein bisschen getrennt voneinander zu sehen. Und äh, gerade wenn du jetzt sagst, äh, Selina Vega, Maurice hat das äh, auch geschrieben als Frage: äh, Wird die Wrestling-Industrie durch die Vega-Sache grundlegend reformiert oder nur ein kurzes Aufflammen? Wie würden sich die großen Companies verhalten und welche Chancen würden äh, Gewerkschaften für die Pro-Wrestling-Welt eröffnen? Ich habe das letzte Woche, also es ist eine Frage, die kam fast eins zu eins auch schon so letzte Woche, äh, habe gesagt, dass ich da jetzt nicht irgendwie die rechtlich die exakten Einblicke haben und das US-Recht da sicher auch noch mal ein bisschen anders ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt Gewerkschaften, klar, das klingt ja erstmal gut, aber du musst halt schon ziemlich viele Details klären. Also wer ist in dieser Gewerkschaft? Sind es nur WWE-Wrestler? Ist es Company-abhängig? Was passiert, wenn mehrere Wrestler von mehreren Companies in einer Gewerkschaft sind und die Gewerkschaft sagt, wir streiken, müssen dann Wrestler aus allen Companies streiken, auch wenn sie eigentlich mit ihrer Company kein Problem haben und nur die WWE-Leute unzufrieden sind, solche Sachen. Und würdest du vielleicht irgendwelchen Independent Guys, die irgendwie durch Game Changer Wrestling und sonst was touren, hätten die wirklich einen Gewinn davon? Ich finde das ist eine sehr, sehr komplexe Thematik, die man äh, ja nicht eben so mal eben abhandeln kann.
1: Kannst du nicht. Also was man, glaube ich, aber sagen kann, es ist zum ersten Mal so wie es aussieht, oder könnte so sein, dass dieses Thema tatsächlich eine politische Dimension bekommt, weil man es politisch auf relativ hoher Ebene diskutieren könnte. Also, nachdem die Republikaner um, um, um Biden ja die Wahl dann jetzt gewonnen haben. Die Demokraten. Die Demokraten, pardon. <lacht> äh, war eine der ersten Reaktionen von besagtem Andrew Yang, dass er Vince McMahon nicht vergessen habe. Und äh, das heißt, man wird dieses Thema, dass das über Monate, vielleicht Jahre diskutiert und erörtert werden muss, dass man es vielleicht aber jetzt auf der Agenda hat. Und äh, du hast vollkommen recht, wie man das in den Details ausarbeitet. Wer kommt da hin, wer kommt da nicht dahin? Da werden Gespräche geführt, Ausschüsse gebildet werden müssen, da werden Anhörungen und was auch immer alles passieren, so wie es eben dann läuft. Aber irgendwie scheint es auf der Agenda zu sein. Und ich glaube, das ist ein Thema. Ich meine, Jesse Ventura hat 86 Mal angestoßen nach Mania 2, das ist jetzt mehr als 35 Jahre in the making und jetzt kommt vielleicht der nächste Schritt, man muss es abwarten. Also die, die Wahrscheinlichkeit, oder sagen wir lieber die Möglichkeit, dass ich hier etwas tun könnte, ich spreche bewusst im Konjunktiv, die ist zumindest da und vielleicht so groß, wie sie selten war, was da rauskommt, hat Tobi vollkommen recht. Das ist spekulativ, muss man abwarten, aber es wird offenbar zumindest im Moment diskutiert und das finde ich Zumindest, sagen wir interessant für das Business. Ja. Zack Plame. Eigenes Thema, Moxley gegen Omega,
0: Titelwechsel? Fragezeichen. Ich habe mich ja ausführlich schon in der AW-Review geäußert. Da gibt es natürlich jetzt die zwei Seiten. Die einen sagen, ja, Omega, jetzt ist der Zeitpunkt für den Titelwechsel. Zu denen gehöre ich. Und es gibt die anderen, die sagen, nein, für einen Titelwechsel ist dieses Match hier noch nicht gut genug aufgebaut. Zu welcher Seite würdest du dich denn zählen? Was passiert denn da nächste Woche bei Winter is Coming bei Dynamite?
1: Ähm, schwer. Also ich bin mir sicher, dass der Titelwechsel kommen wird. Ich bin mir auch sicher, dass 2021 das Kenny Omega-Jahr werden wird. Äh, muss es eigentlich auch sein. Omega, wenn man sich anguckt, wo er herkam, äh, als er damals zu AEW von New Japan kam, er war der Star, er war der Top-Gaijin bei New Japan. Er galt als einer der besten Wrestler der Welt für mich immer noch. Also Kenny Omega ist ein großartiger Worker. Dave Meltzer hat damals gesagt, er kann es nachvollziehen, dass man Jericho zum ersten Champion macht, er findet es gut, aber er hätte sich damals gewünscht, sowohl die Bucks als auch Omega gleich zu Champions zu machen, weil sie einfach die größten Namen verkörpern und man bei Neugründung von Ligen mit den großen Namen gehen sollte. Ich habe diese Auffassung damals nachvollziehen können, auch geteilt. Ich glaube, dass Omega jetzt in Spotlight muss, denn er bringt die wrestlerischen Qualitäten mit, er bringt das Star-Appeal mit, Mox war lange Champion, er kann jederzeit wieder ins Champion-Geschehen gebuckt werden und ich glaube, dass äh, an Omega kein Weg vorbeiführt, die Frage ist nur, ob schon jetzt und da kann ich die kritischen Stimmen verstehen, die sagen, es wirkt irgendwie noch einen Tick zu früh, Andererseits äh, ist der Aufbau ja nur auch alles andere als schlecht, muss man sagen. Ne? Also beim letzten Pay-Per-View haben wir ein gutes bis großartiges Omega-Match gegen Hangman Page gesehen und ähm, ich, wenn ich mich festlegen würde, 50 zu 49, das ist jetzt schon passiert, äh, ja, ich glaube, der Titelwechsel kommt.
0: <lacht> Sind wir mal gespannt, auf welche Art und Weise das passieren wird. Ich bin auch der Meinung, bitte dieses Match äh, spätestens zu Anfang der zweiten Stunde starten, damit man da auch wirklich äh ja für die Zuschauer äh, dieses Feeling aufkommen lässt, Boah, du weißt nicht, was passiert, weil du hast jetzt die Möglichkeit mit diesem ja, größten Match bei Dynamite, in einem der größten Matches in der AW-Geschichte, der jungen AW-Geschichte, hast du jetzt die Möglichkeit, glaube ich, auch ein großes Rating einzufahren und den Leuten zu zeigen, warum Kenny Omega so großartig ist. Es äh, war jetzt in dem äh, ja auch in dem Tag-Team-Titel-Run mit dem Hangman war das schon zu sehen und du hast jetzt den Weg gewählt, dass du Kenny dem Zuschauer erstmal auf diese Art und Weise näher bringen möchtest und jetzt geht er eben in den Cleaner-Modus, in den Best-Bought-Machine-Modus und ich bin gespannt, äh, ob er da auch jetzt abliefern kann und bin mir sicher, dass der Titelwechsel nächste Woche kommt und wenn nicht, dann spätestens bei Revolution. Da kannst du ja auch, kannst du Triple Threat mit Moxley, Hangman und äh, Omega bringen. Omega Pint am Ende den Hangman. 180.000 Möglichkeiten fallen mir ein und äh, bin ich mal gespannt, für welche man sich entscheiden kann wird. So, eine letzte Frage noch und dann machen wir den Deckel drauf. Robin hat uns gefragt, mal über den Mainstream-Teller hinausgeguckt. Wie ist eure Meinung und Kenntnis zu anderen Promotions wie Impact, Ring of Honor, NWA, MLW, dies, das? Äh, könnten wir noch zigfach fortsetzen diese Reihe? Ähm, meine, meine Zeit ist begrenzt. Leider, also meine Woche hat auch nur sieben Tage äh, und 24 Stunden am Tag. Insofern sind es bei mir WWE, AEW, hier und da mal ein bisschen New Japan, äh, hier und da mal Schnipsel auf Twitter von Impact und NWA aber äh, dass ich da irgendwie qualifizierte Aussagen jetzt machen könnte zu Impact Ring of Honor, wie sie alle heißen, äh, da würde ich mich nicht zu hinreißen lassen. und insofern konzentriere ich mich auf die äh, Produkte im Mainstream. Das sind die, zu denen ich mich regelmäßig äußere und den Rest ähm, ja, hat man gesehen, kennt man irgendwie auch, aber über aktuelle Entwicklungen äh, und eine genaue Beurteilung darüber
1: äh, kann ich äh, ja,
0: verfüge ich nicht.
1: Ja, geht mir relativ ähnlich. Also bei WI bin ich der Mann für WWE, so haben ja Tobi und ich uns auch kennengelernt sozusagen, <lacht> virtuell. Äh, mein Herz hängt in Japan bei New Japan Pro Wrestling, da aber auch meine Zeit begrenzt ist. Durch Job äh, komme ich da nicht so intensiv zu, wie ich es gerne würde. Um, N.W.A. habe ich angefangen, fand ich auch gut, allerdings äh, seit Jim Cornett da weg ist, hat das Produkt gelitten, muss man sagen, man kann über Jim Cornett äh, halten oder denken, was man will, äh, was äh, Inszenierung und Aufziehen von solchen, äh, sage ich mal, Classic Promotions angeht, ist der Kerl einfach stark und seit er da rausgegangen ist, er ist ja so eine kleine Skandalnudel, hat das Produkt für mich auch ein Stück weit gelitten, muss ich gestehen. Ring of Honor ist der große Verlierer äh, der jüngsten Entwicklung, wie ich finde. Die wirken sowas von unterferner liefen im Moment, ähm, weil AEW einfach da den Laden mehr oder weniger Mainstream-mäßig äh, eindeutig als Nummer zwei in Amerika übernommen hat. Äh, Impact stabilisiert sich, ähm, habe ich aber auch viel zu wenig Gesehen in den letzten Worten, als ich da irgendwie mitreden könnte. Und die anderen Promotions gucke ich ab und zu mal rein. Mein Herz hängt eben noch so ein bisschen bei Schimmer, bei den äh, Mädels, was ich auch kaum noch schaffe. Insofern geht es mir wie Tobi, unsere Zeit ist begrenzt und man pickt sich eben dann die Sachen raus, für die man angestellt ist. Und das ist eben www.aew und ein bisschen New Japan. Ja.
0: Unsere Zeit ist jetzt auch äh, durch. Wir haben die Stunde erreicht und. Äh haben alles aber so perfekt hier reinbekommen. Das ist, äh, ja, wie, wie geölt lief diese Podcast-Maschine. Das war ein äh, außerordentlich starkes Podcast-Debüt bei Hauptkampf. Aber äh, ist ja nicht dein erster Podcast insofern. Ich habe ja fast schon ein bisschen damit gerechnet, dass das doch eine ganz runde Nummer werden wird. Schreibt uns gern eure Meinungen, eure Kommentare. Ja lasst ihr uns zukommen auf YouTube oder gerne auch auf Patreon, selbstverständlich. Da sind wir auch aktiv, patreon.com slash podcast das ist eure Anlaufstelle, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Und damit würde ich sagen, lassen wir gut sein für heute. Ich wünsche euch einen entspannten Sonntag, noch einen guten Start in die Woche. Es gibt mal kein WWE-Pay-Per-View. Wir haben jetzt kurz ein bisschen Zeit, um zu verschnaufen. Aber nächste Woche haben wir dann ja schon am Sonntag Takeover. Zwei Wochen später gibt es dann äh, TLC, das große AW Winter's Coming Special, wenn wir auch drüber sprechen, also uns gehen die Themen schon nicht aus, in diesem Sinne sage ich, genießt Wrestling, gib dem Andi die Schlussworte und sage, auf Wiedersehen, macht's gut,
1: tschüss! Ja, vielen Dank, äh, Schlussworte, ja, es fühlte sich an, als ob wir schon seit 1000 Jahren zusammen Podcast gemacht hätten, äh, hat mich aber auch ehrlich gesagt nicht gewundert, hab bei euch ja auch schon ein paar mal reingehört, finde ich cool, dass wir das ab und zu mal so übergreifend machen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte, bleibt alle gesund, bleibt fröhlich, wir hören uns, macht's gut, ciao!